0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Así que me puse mi corazón a estudiar y a ver ese tema. Y la verdad hoy que, que hoy sentí una, un, un fuerte latir en mi, en mi corazón para hablarles a ustedes No tan solamente del, no específicamente del sacerdocio de los hombres Pero sí del sacerdocio de los creyentes Para decirle que todos, toda, todos, la iglesia entera somos sacerdotes Pensar en el sacerdocio del creyente nos habla de la responsabilidad y del compromiso que asumimos delante del Señor porque los, los sacerdotes ofrecían dice el libro de los hebreos, de, dice el libro de los Hebreos ofrecían sacrificios por los pecados de los hombres y estaban delante de Dios y delante lo de los hombres pecadores el sumo sacerdote una vez al año podía entrar, entrar ¿a qué, a qué lugar, al lugar santísimo. En el tabernáculo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santo los sacerdotes iban y ofrecían sacrificios. Todos los días entraban y, y rociaban sangre. Y hacían su culto al Señor. Todos los días. Por eso es necesario que la iglesia entienda. Que no es un solo día a la semana. ¿Cuántos dicen amén? amén? Sino que nuestra vida tiene que vivir en una devoción al Señor. La Biblia dice. Que cuando Cristo muere, el velo, el velo que dividía el lugar santo al lugar santísimo. Cuando Jesús muere, ¿qué le pasó a ese velo? Ese velo se rasgó en dos, indicando que había acceso a la presencia del Señor. Ese lugar santo, en el Antiguo Testamento, solo un hombre estaba capacitado para entrar al lugar santísimo. Un sumo sacerdote. Y entraba amarrado a los pies, se amarraban, le amarraban los pies, le amarraban una soga a uno de sus pies. Y con mucho temblor él entraba al lugar santísimo. Porque si no estaba debidamente preparado, ¿qué le pasaba? Moría. 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 Y como nadie más podía entrar a ese lugar, ¿qué hacían? Lo jalaban con la soga y venía el próximo de turno sumo sacerdote, así que me imagino que pasó varias veces y el, los sumo sacerdotes con mucho temblor se purificaban, se cuidaban, se lavaban y hacían todo con mucha reverencia para poder entrar ese día al lugar santísimo. Mis amados que gozo saber que el Señor nos ha abierto el velo y que hoy nosotros como sacerdotes podemos entrar a la presencia del Señor Con libre acceso Porque miren lo que dice la escritura Vamos a ir al libro de, de Apocalipsis <risa> Apocalipsis capítulo 1 Y yo le di estas citas que el hermano Eddie me testigo antes de que la hermana Eva y el grupo De alabanza cantaran los cánticos Que se cantaron hoy Así fue que no nos pusimos de acuerdo ¿Verdad Eva? No Es que he estado Como saben desde el principio Del año mirando la, El mensaje a las iglesias y como el Señor a la iglesia de Éfeso les dice yo conozco tus obras y tu trabajo. Y, y, que, y que, conoces la, las, lo que conoces a que sabes reprender a los malos y todo eso. Pero tengo contra ti, dice. Quiero, deseo que vuelvas a tu primer amor. Así que me he quedado mirando las demás iglesias. El mensaje a las demás iglesias. A toda el Señor le reclama algo. Excepto a una. Excepto a una iglesia. Excepto a una iglesia. A la iglesia perseguida. A la iglesia de Esmirna. Pero antes de recibir esta esta... Eh, la, la, el mensaje a las iglesias En el capítulo 1 Versículo 4 en adelante Dice así la palabra Del Señor Juan ¿Están conmigo? Juan, pa, Apocalipsis 1 4 Al 7 Dice Juan a las siete Iglesias que están En Asia Gracia y paz A vosotros del que es y que era y que ha de venir. Y de los siete espíritus que están delante de su trono. Me llama la atención este primer verso donde eh, el, el que escribe eh, se, se llama a sí mismo. Y simplemente da su nombre como alguien, alguien conocido. Yo, Magdiel, yo, Juan, Hansi, cual sea su nombre, Juan, Juan, él, él, él pudo, pudo haber puesto, verdad, algo que lo acompañara, algo que, que lo identificara, Juan el amado, Juan el discípulo, pero simplemente Juan a las siete iglesias que están en Asia. Y ese 7 es, es algo bien interesante Porque el número 7 en la Biblia es, es un número que habla verdad de, de, de perfección de, de lo completo eh, Y tantas cosas pasaron con el número 7 En las escrituras eh, ese, eh, Tantas cosas que pasaron Con, con el número 7 en las escrituras eh, Encontramos verdad que eh, el número 7 es, es, es clave en la, en la palabra del Señor eh, Por ejemplo al, eh, al recorrer las escrituras La Biblia ordenó a su pueblo de Israel Que caminara, eh, que caminaras siete veces por, por siete días ¿A dónde? Alrededor de Jericó también eh, Anamán el sirio cuando tuvo lepra El profeta le mandó que se alabara ¿Cuántas veces? Siete, veces? siete veces en el río Jordán eh, eh, A José tuvo un sueño de que Egipto Iba a tener ¿Cuántos años? Siete, siete años de abundancia Y siete años de, de hambre eh, Jesús Jesús habló de, de, de siete bienaventuranzas eh, en el Nuevo Testamento. Hay siete bienaventuranzas en el Nuevo Testamento. Eh, siete, siete bienaventuranzas, ¿verdad? Cuando Jesús habla en Mateo capítulo 5, menciona de siete bienaventuranzas. El Padre Nuestro, la oración modelo, contiene siete peticiones. Jesús relata siete parábolas en el, en, el, en, el, en el evangelio de Mateo capítulo 13 Él alimentó a las multitudes con siete panes <risa> Bueno y el número siete continúa destacándose en la palabra del Señor Así que eh, Juan le escribe a las siete iglesias y comienza a darle mensaje a cada una de ellas pero es como digamos así como el número perfecto, el número completo a las iglesias en todo el mundo O sea nos abarca a todos por eso a las siete iglesias que están en, en Asia, gracia, gracia y paz Esa gracia y paz qué lindo saber que en Cristo y en Jesús tenemos gracia y paz Ese don, la gracia es el don inmerecido de Dios verdad eh, la, el, 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 la, la gracia, el don de Dios, la bendición de Dios eh, y la paz Y hay algo que la gente en este, en este tiempo necesita Es la gracia, el cariz de Dios, la gracia, lo inmerecido de Dios su, su favor, cuando hablamos de gracia hablamos de favor Y cuando hablamos de paz hablamos de quietud, de chalón, de, de armonía interior Así que gracias y paz para la iglesia del Señor. A los siete espíritus que están delante de su trono. Otra vez vuelve a mencionar el número siete. Y dice el 5: Y de Jesucristo. El testigo fiel. El primogénito de los muertos. El soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Oh ese verso. Oh ese verso mis amados, yo he llorado hoy con ese verso Jesucristo, Jesucristo si hay algo de lo cual me gusta a, a predicar Yo disfruto a predicar, es mi trabajo y es mi pasión Y, y doy gracias a Dios por el privilegio que me da de, de compartir su palabra Pero si hay algo que me, me apasiona es hablar de Jesús el año pasado estuvimos estudiando por, mucho, por muchos meses los nombres de Jesús, ¿verdad, hermana Denis? Y lo aprendimos y lo declarábamos en cada servicio y orábamos por esos nombres, ¿verdad, Jonathan? Y orábamos por esos nombres. Así que otra vez aquí en, el, en, el, en este verso, en este verso, eh, menciona y levanta en alto los nombres de Jesús, algunos de ellos, dice, y de Jesucristo el testigo fiel aleluya el testigo fiel el testigo fiel un testigo fiel el testigo fiel testigo que el, 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 el testigo fiel él, él fue el, el el que pudo el que tiene la, el poder de testificar que se encuentra de, detrás del telón de la muerte Aquel, el único que ha venido de ese umbral con vida es Jesús Él es el único, Él es el único testigo Pero no es un testigo falso, Él es un testigo fiel Jesucristo el testigo fiel, el primogénito, el primero y cuando dice de primero el primogénito Da Juan la seguridad de que habrán otros ¿Cuántos dicen amén? El primogénito nos da la esperanza de que habrán otros No es, no es el unigénito, él es el unigénito del Padre Pero de los muertos, él es el primogénito Porque todos nosotros también resucitaremos Juntamente con él si guardamos la esperanza gloriosa, si guardamos la esperanza bienaventurada, si nos mantenemos fieles al Señor, resucitaremos en gloria con Jesús. Así que este pasaje de las Escrituras habla tanto a mí, a mí, a, a nuestras vidas. El primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Ja, ja, ja. Mm, el soberano por encima de todo el que gobierna está nuestro señor hoy día los la gente busca poderes y hay tanta incertidumbre de quién va a gobernar de quién va a presidir los países Ah, mis amados qué tremendo saber que no importa mire no importa total uno a veces piensa que lo mete todo en una en un saco y Perdónenme que hable así. Pero Jesucristo es testigo fiel. Y Él es primogénito entre los muertos. Y Él es el soberano. El soberano de los reyes de la tierra. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. ¡Uh! Aleluya. Que mi primogénito me interrumpe. Mi primogénito me interrumpe. ¿Será que me viene a ayudar a predicar? Venga, venga, venga. ¡Ay, Dios mío! Bendiciones, iglesia. Eh, yo le tengo un mensaje a la gente de mi generación, de mi edad, los que tienen de 24 a 35 años, que levanten sus celulares. Todos tienen un celular, levántalo. El celular, no la mano, el celular. Sáquelo de la cartera, de su bolsillo, levanten el celular hasta los 35, 24 a 35, 24 a 35. Y anoten ese número que va a salir ahí. Anoten ese número que va a salir ahí. 809-350-1725 y escríbanle. Es a mí, me van a escribir. Si no me escriben, no van a saber de qué, de qué le hablo. Ay, ay, ay. Bueno... Santo <risa> Dios ¿Ah? El número 809 330 350 1725 350 1725 Estaba en el verso 5 De Apocalipsis capítulo 1 Verso Capítulo 1 verso 5 que él es Jesucristo es testigo fiel Primogénito de los muertos soberano de los reyes Y que nos amó Y que nos amó Joan Yo he llorado hoy pensando y meditando en este verso El que te nos amó, te ama a ti, me ama a mí nos amó desde antes de, 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 de antes de la fundación del mundo Y nos sigue amando hoy Y no importa si le hemos fallado No importa si has pecado No importa de dónde Dios te ha sacado Dios te sigue amando Su amor no ha terminado Su amor no termina Y en la Biblia dice Con amor eterno te he amado Por tanto te prolongué tu, mi, mi misericordia al que nos amó, al que nos amó, no fue que nosotros le, llam, le, le, le amamos. él nos amó primero, nos amó, nos amó y nos mostró que nos amaba. Fue una, un amor con acción, dando su vida por nuestro rescate. Al que nos amó, porque dice la Escritura que cualquiera ama al malo, pero Dios cuando éramos nos, al bueno, digo, cualquiera ama al bueno, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 5. ¿Ah? Pero Dios cuando éramos nosotros pecadores, Él nos amó. Nos amó, dice que nos lavó, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es lo que venimos cantando hoy. Que nos amó, su amor se manifestó a nosotros. Y cuando nos, cuando nos amó y nos, nos llenamos de su amor Somos sensibles para amar a otros Mis amados que aprovechemos el amor de Dios Que nos llenemos de su amor De ese amor de Cristo, de ese amor redentor Para que también a través de nuestras vidas El amor de Dios se manifieste El mundo necesita hoy Si algo necesita hoy el mundo es que nosotros la iglesia le amemos. En nosotros está el poder de cambiar la sociedad. Miren no va a ser, las, no va a ser los gobiernos. No va, el, la, no, 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 no va a ser el sistema. El sistema cada vez está cada más, más corrupto. Más perdido. Más, pero Dios está levantando. Sus discípulos en la tierra. En la iglesia del Señor está la esperanza. Al que nos amó, al que nos amó, oh cuando nos llenamos y conocemos el gran amor de Dios Les invito a los invitados de Jonathan y a los demás a conocer a ese Jesús Que te amó y que perdonó tus pecados y perdona y que lava tus pecados con su sangre Nos lavó de nuestros pecados con su sangre en unos instantes, en unos minutos Estaremos compartiendo a la mesa del Señor Que habla precisamente de, de eso de, de, ser, de, de ser redimidos, de ser parte de la iglesia del Señor De ser lavados con la sangre de Cristo Y dice la escritura en el verso 6 Y nos hizo reyes y sacerdote No tan solamente Él es quien Él es no tan solamente nos ama y nos perdona Sino que nos posiciona en un lugar de privilegio Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su padre Miren en la Biblia hay tantas cosas que, que la Biblia menciona que somos De hecho el domingo pasado eh, el pastor Freddy Johnson trajo un, un, un mensaje magistral verdad acerca de las columnas, y todo el mundo salió diciendo, quiero ser una columna del aire. ¿Cuántos son columnas aquí? <ríe> Le espero el jueves. <ríe> sí, porque las columnas sostienen, dicen amén. Las columnas apoyan, las columnas se comprometen. La columna aguantan, resisten, ¿Cuántos dicen amén? Esto no es solamente de escuchar un mensaje bonito, esto es asumir mi compromiso Pues la Biblia menciona tantas cosas que somos, cuando dice la escritura que somos siervos Y, y, y verdad que somos siervos, que servimos a Dios y, y algunos dicen yo soy siervo de Jesús, siervo del Señor y, y, y a veces hablan de esos siervos que son como esclavos Que, son de, que están allí en, la, en, la, en el tercer nivel eh, de, de esos siervos que estaban en la caldera de, la, de los barcos Así se consideraba Pablo un siervo de Jesús Esa era como su posición Yo, soy, yo vine para servir, para dar mi vida por el Señor Otros de, de momento se dicen, no, no, mi posición es la, mi identidad, yo soy hijo y, y ¿Yo soy hijo? ¿Cuántos son hijos? Y ser, y ser llamado hijos de Dios, hijos de Dios ¡Wow! ¡Qué tremendo! Como de, can, canta, eh, 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 cantaba el hermano, ¿verdad? Ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios Mi identidad es de, es, es de ser hijo de Dios ya, ya soy hijo, ya soy hijo Qué, qué hermoso saber eso, pero no tan solamente es que Dios nos no, no hace sus siervos, nos hace sus hijos, Nos hace colaboradores, nos hace sus ministros, sino miren la posición donde Dios nos lleva Y nos hizo reyes y sacerdotes, asumir ese compromiso de que tenemos una, una realeza, de que en nuestra vida hay, hay algo diferente. Nuestra, nuestra naturaleza cambia, que nos miremos como Dios nos mira. Dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pedro habla acerca de ese lugar que tenemos y para qué fuimos constituidos sacerdotes. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: Mas vosotros sois. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 9 Dice más vosotros soy linaje escogido Linaje escogido como los reyes que eran de un linaje especial Linaje escogido, real sacerdocio una, Un sacerdocio real para reinar Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa es nuestra posición de que podamos servir a Dios como sacerdotes de Él. Real sacerdocio, como linaje, como a, a un, un linaje, un, 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 un grupo de personas especiales. Que seamos linaje escogido real sacerdocio nación santa desde el inicio de, de cuando Dios levantó un pueblo Llamó a un pueblo para que anduviera en santidad para que apart, apartado para Dios Hoy es la iglesia que está llamada para ser una nación santa porque es un pueblo adquirido por Dios a precio de sangre Dice para que anunciemos Para qué? Anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es la posición, la responsabilidad y el compromiso que debemos asumir. ¿Cómo está? ¿Cómo estoy yo? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo está mi sacerdocio en mi casa? ¿Cómo está...? Mi, 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 mi linaje delante de los demás en mi trabajo como cristiano, como creyente Soy un sacerdote que trae la, que trae gloria a Dios Que trae la presencia de Dios donde quiera que llega eh, eh, Es mi vida un ejemplo de esta escritura Somos verdaderamente lo que Dios quiere que seamos, estamos Estamos haciendo, estamos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Wow, tenemos un gran, una gran responsabilidad, un gran compromiso y... Y que veo Cuando veo hermanos, ¿verdad? que me llaman, estoy haciendo la obra de Dios. Yo, Jonathan, me, toda la semana, me dice: Estoy en Quisqueya, estoy en tal parte. Anoche le ministré a más 25 personas. Eh, eh, se están convirtiendo las almas. Yo, Gloria a Dios. <risa> Esa es una, una obra de sacerdocio. Llevando las, llevando las buenas nuevas, las, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable Y en esa expectación y en ese lugar donde Dios nos, ha, nos quiere colocar mis amados Entiendo que la iglesia necesita despertar a esa verdad Y que podamos ocupar nuestro lugar de sacerdocio aquí en la tierra de administración, de adoración, de, de intercesión, de, 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 de clamar por las vidas, de clamar por las almas Que nos convirtamos en los sacerdotes de nuestras familias Que cuando la gente piense que tenga una necesidad, que recurra donde nosotros Recurra a ti, recurra a mí, que busquemos la presencia del Señor mis amados, ah, cumplamos nuestro llamado, cumplamos en este tiempo nuestro ministerio. Levantémonos y no tan solamente digamos soy oh, hijo de Dios. No, tú también eres un rey, eres un rey, eres una reina, eres un sacerdocio eres un sacerdote, una sacerdotisa especial. Saluda al que está al lado tuyo y diles eres rey sacerdote para Dios. 2020 está delante de nosotros mis amados Apenas pasó enero Pero ya enero pasó Va rápido Hoy estamos a 2 de febrero Pero nos quedan 11 meses por delante ¿Cuántos dicen amén? Y mi expectación con lo que Dios va a hacer En esta iglesia No ha menguado Cada día está más fuerte y yo oro al Señor por el sacerdocio de la iglesia Por el sacerdocio de la iglesia Por el sacerdocio de los hombres de esta iglesia Por el sacerdocio de las mujeres fieles de esta iglesia Y no lo podremos hacer en nuestras propias fuerzas Porque no es por, mi, por, por fuerza sino por mi espíritu dice el Señor Porque el Señor con su Espíritu Santo nos aparta, nos sella Nos comisiona, nos posiciona para que hagamos lo que Dios nos manda hacer. En este tiempo que podamos eh, estar conscientes más que nunca. De, del llamado que tenemos, de la responsabilidad que tenemos. De la posición donde Dios nos ha puesto. Y que podamos ejercer, ejercer con toda libertad y con toda autoridad. Eh, el llamado que Dios ha puesto delante de nosotros. Que podamos obedecer al Señor, que podamos cumplir el sacerdocio que tenemos delante del Señor Permitamos a Dios obrar en nuestras vidas y vengamos a Dios con un corazón humillado y quebrantado No somos no, no, no somos as reyes y sacerdotes para gloriarnos a nosotros, es para alumbrarlo a Él, es para exaltarlo a Él ¿Están, están conmigo Están conmigo Aquel que Que viene En las nubes Aquel que viene a ser, Y se va a levantar con gran poder Aquel que va a, a llenarnos de su gracia Y de su favor Aquel que Que cumplirá su propósito en nuestras vidas Ese es ese es al quien adoramos, ese es a quien servimos el, Él es el que rasgó el velo y el camino se abrió Para que podamos hoy ser sacerdotes de Él Y podamos acercarnos confiadamente y vivamos para adorar y servir Al Rey de Reyes, al soberano y único Al soberano y único Rey de Reyes, Señor de señores que Dios le bendiga iglesia que Dios le bendiga